0: Wenn du erst ganz bei dir selbst bist, bist du entspannt, ganz in deiner Mitte und so kann dein Wunschkind dich finden. Herzlich willkommen
1: zu meinem Gespräch mit Frau Dr. Gabriele Pröll. Sie ist diplomierte Pädagogin und selbstständig als Lebensberaterin. Sie ist Kräuterpädagogin und bietet eine besondere Form der Beratung im Gehen an, das Coaching. In ihrer Beratungspraxis nutzt sie Elemente der Selbstheilungsarbeit sowie Heil- und Naturrituale. Herzlich willkommen, liebe Gabi. Hallo Bettina. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Sehr gerne. Mein Name ist Bettina Rupp und ich begleite Frauen im Kinderwunsch. Und das ist jetzt auch unser Thema, oder darauf beziehen sich meine Fragen. Und ähm, die Gabriele hat sein ganz wundervolles Buch geschrieben, Die glückliche Gebärmutter. Und ja, dann meine erste Frage dazu zur Gebärmutter. Die Gebärmutter, ähm, was ich so beobachte in meinen ähm, Begleitungen, findet wenig Beachtung. Ja. Ähm, muss, ich, muss ich sagen, ähm, war bei mir auch so. Man weiß zwar, dass sie da ist, man hat irgendwie mal gelernt, da ist die Gebärmutter, da sind die Eierstöcke, mhm. aber ähm, es sie ist, sie ist so wenig bewusst oder sie findet ja. eben wenig Beachtung. Erst wenn ähm, etwas nicht stimmt, mhm. wenn zum Beispiel sich das Kind nicht einnistet oder wenn die Gebärmutterschleimhaut nicht so gut aufgebaut ist oder wenn es sogar Endometriose oder Zysten oder Myo Myome, mhm. also wenn, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, dann wird sie eigentlich erst wahrgenommen. Mhm. Und da ist meine Frage an dich. Wie, wie bist du dazu gekommen, dass du dich mit deiner Gebärmutter beschäftigst?
2: Ich habe sie in dem Buch auch geschrieben. Also das ist eine längere Geschichte, aber wirklich ausgelöst. Also ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen und ich hatte, schon, ich hatte schon als Jugendliche, ich bin mit 14 von zu Hause weggegangen, weil ich das Gefühl hatte, meine Mutter, die konnte nicht wirklich Frau sein. Also die hat gearbeitet und hat, hat Kinder verloren, weil sie sich nicht schonen konnte in der Schwangerschaft. Und es war einfach ein hartes Leben auf diesem Hof. Und ich bin weggegangen und habe mich auch schon damals auf die Suche gemacht, nach Weiblichkeit, nach Frau sein in einer ganz anderen Qualität. Mhm. Also ich habe gewusst, meiner Mutter geht so nicht gut und ich habe Vorbilder, andere Vorbilder gesucht. Und ich war eigentlich immer auf der Suche. Aber ich habe dann halt verschiedene Berufe schon ausgeübt. Ich war früher Behindertenpädagogin, dann war ich in der Umweltberatung tätig. Ich habe die Umweltberatung Österreich mit aufgebaut. Und in dieser Zeit, da hatte ich zwei Schlüsselerlebnisse. Das eine war, äh, ich habe mit meiner Freundin so eine Gebärmutterreise, so ein Angebot. Das war im Falter, das ist eine Stadtzeitschrift in Wien, so eine linke Zeitschrift. Und da ist gestanden Reise zur Gebärmutter. Und dann haben wir uns gedacht, so was Schräges, das machen wir. Ja? Das war in den 90er Jahren, 1990er Jahren. Und, und ich bin, wir sind da gelegen und haben uns entspannt und sind in die Gebärmutter rein. Und dann ist meine Gebärmutter, die war ganz dunkel. Die war ganz dunkel und war irgendwie, die Energie war nicht gut. Und es ist dann so ein Sturm gekommen und hat alles rausgeblasen. Und ich war völlig äh, geschockt fast, dass es das passiert. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, und dann ist es ganz, ganz ruhig geworden. Mhm. Und dann konnte man der Gebärmutter eine Frage stellen. Und ich, ich weiß gar nicht mehr, was ich sie gefragt habe, aber die Antwort, die ist mir eingefahren. Sie hat zu mir gesagt, wenn du dich mit mir verbindest, kannst du alles erreichen. Cool. Uff, ich habe das schon hundertmal gesagt, ich krieg jedes Mal die Gänsehaut, wenn ich das sage, weil das so tief gegangen ist und ich habe es damals aber nicht ernst genommen. Ich habe okay. mir gedacht, das ist ja überheblich, das ist ja, das ist ja irgendwie esoterisch oder so, ja, so ein Quatsch. Ich habe es nicht ernst genommen, ich habe es immer wieder weggeschoben und ich habe mir gedacht, was soll das überhaupt, dann kann ich alles erreichen. Äh, ein, ein, eine Yacht und eine Villa oder was, was meint sie da? ja? Und ich habe mich nicht drum gekümmert, aber es ist immer wieder gekommen, und es ist dann noch was dazugekommen, dass ich, dass ich immer, bevor ich die Regel bekommen habe, am Abend davor, beim Einschlafen, dass ich immer so ein Kribbeln da hatte zwischen den Augen, also dem dritten okay. Auge. Und ich habe immer wieder ge 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 geglaubt, da sitzt eine Fliege oder so und wollte das wecken. Und irgendwann habe ich dann den Zusammenhang kapiert, dass das das dritte Auge ist, dass es ums innere Sehen geht und dass das auch was mit der Gebärmutter zu tun hat. Ja? Dass das dritte mhm. Auge eigentlich das Gebärmutter das, das, das Sehen, das Hellsehen, das Innere Sehen, das, dieses Weisheitssehen von der Gebärmutter ist. Ja? Und das hat mich dann schon noch neugieriger gemacht. Und dann hatte ich noch ein Erlebnis in der Umweltberatung. Ich war da bei so einem Umweltgütesiegelbeirat im Ministerium immer eingeladen. Da ging es darum, welche Produkte kriegen Umweltgütesiegel. Ja? Und mhm. da da, ich, da bin ich gesessen mit lauter Vertretern von der Wirtschaft, von der Industrie. Die haben alle stapelweise Gutachten und, und Studien gehabt. Und ich als kleine Umweltberaterin habe hab mir gedacht, oh Gott, ich habe überhaupt nichts. Wir haben nicht die Lobby, wir haben nicht das Geld. Wir können, wir können sowas nicht vorweisen. Und ich weiß auch, das ist nur ein kleiner Bruchteil von unserem Wissen. Ja? Wissenschaft ist, ist super. Ich bin selber eine Wissenschaftlerin. Aber das ist nur ein Bruchteil von dem Wissen, das es gibt. Ja? Und ich habe dann plötzlich gespürt, boah, da gibt es ein Wissen, das ist viel tiefer als das, was wir da jetzt diskutieren. Das ist viel umfassender und das hat was mit der Gebärmutter zu tun. Und dann bin ich mit der Weiblichkeit und dann bin ich wieder dorthin gekommen. Ja? Mhm. Ich bin immer wieder hingeführt worden. Und dann habe ich halt nach der Geburt von meinem zweiten Kind habe ich dann mich dann wirklich intensiver damit beschäftigt. Ich habe dann Frauenforschung studiert, habe mich sehr mit Leibphilosophie beschäftigt, mit weiblicher Körperlichkeit, mit der Geschichte der Gebärmutter, was da passiert ist in der Geschichte, dass das so abgespalten wurde, dass das so wirklich fast wie eine Trennung passiert ist zwischen Oberkörper und Unterleib. Und ja. Der Unterleib wurde im Laufe des Patriarchats wirklich so in den Keller abgeschoben, in die, in die Unterwelt. Ja, das ist was, wo Frauen selber Angst haben davor. Da, was könnte ja. denn da sein? Ja? Und ich arbeite jetzt über 20 Jahre mit Frauen in der Selbstheilungsarbeit Und mein, mein Schwerpunkt ist Schoßraum und Brust und weibliche Körperlichkeit. Und ich merke immer wieder, dass die Frauen sich teilweise mehr als die Männer, die Männer fürchten sich auch vor dieser Kraft, aber dass die Frauen <lacht> sich vor ihrer eigenen Kraft mehr fürchten als vor dem Leiden. Ja? Okay. Weil, sie, weil diese Kraft, wenn ich, wenn ich da mal angebunden bin äh, und da mal aufmache, es ist was Ungewisses, es ist dunkel da unten. Mhm. Ich, man weiß nicht genau, was da alles gelagert ist im Keller. Ja? Das sind leichten im Keller womöglich. Ja? Und es ist ja tatsächlich so, dass einmal im Monat bei der Menstruation so diese Drachenkraft erwacht. Ja? Und das kann schon sein, dass da dass da Themen kommen wie Wut, Aggression, äh, der heilige Zorn. Der heilige Zorn ja, bricht auf wie ein Vulkan und die mhm. Frauen können überhaupt nicht damit umgehen. Ja? Und ja. wir Frauen haben ja gelernt, äh, permanent äh, die, unsere Wut und alles, was unangenehm ist, mhm. an Gefühlen zu unterdrücken. Und da ist ganz viel äh, abge, abgekapselt da unten. Mhm. Da unten ja? Ja. Äh, an, dieser, an dieser Drachenkraft. Und das ist genau das, was Frauen heute oder überhaupt die Welt heute braucht, dass wir Frauen aufstehen, in unserer Kraft sind und mal sagen, was Sache ist und wo es lang geht, ja? wenn wir die Erde retten wollen. Also für mich hat das was ganz Politisches auch, ja? mhm. wenn ich, wieder, wenn die Frauen sich wieder an der Hand nehmen, sich mit ihrem Schoßraum verbinden und über die Gebärmutter mit einer weiblich-göttlichen Quelle verbunden sind, das ist eigentlich das Maßgebliche an der Sache, dass da wenn ich da angebunden bin, dann komme ich zu einer Quelle, die, ist, die, ist, die hört nicht auf. Die wild immer über. Da ist, da ist dann das Leben üppig. Da ist, da ist immer Energie da. Da wirst du genährt ja? Ja. von etwas, das hinter dir steht. Von einer, für mich ist es halt die, die große Mutter, die uns alle mal geboren hat. Ja? Mhm. Irgendwann hat das angefangen und ich habe mich auch mit Schöpfungsmythen beschäftigt. Es, es ist ursprünglich immer das Weibliche gewesen. Ja? Ja. Das Weibliche hat das Männliche geboren. Es kam alles aus dem Weiblichen. Und das, das Weibliche hat die Erde geboren, die Erde hat, wir kommen von der Erde, von der Mutter Erde, wir gehen wieder zu ihr zurück. Das ist so ein Kreislauf. Und wenn ich mich da wieder anbinde, dann bin ich, bin ich in dieser sprudelnden Quellenenergie. Und mhm. dann bin ich einfach satt und dann bin ich im Vertrauen und dann werde ich geführt. Da gibt es dieses innere Sehen, die innere Stimme. Aber wenn ich das kultiviere, dann äh, kann mir nicht mehr viel passieren. Und das ist das, wo ich Frauen hinbegleite. Mhm. Ja? Also ich bin eigentlich zu dieser Arbeit gekommen über meine eigenen Erfahrungen. Ja. Und ich habe dann irgendwann auch gelernt, mit meiner Gebärmutter zu kommunizieren. Und habe dann immer... Ich habe ich hab mir mit ihr so eine, eine Symbol-Signalsprache ausgemacht. Immer wenn es um Entscheidungen ging, auch kleine Entscheidungen. Na, was sagst du? Ja? Mhm. Und dann war entweder ein Nicken oder ein Nein. Oder ma manchmal eine Zeit lang hatte ich auch eine Ampel. Ja? Rot oder Grün mhm. oder, oder Gelb. Ja? Und das ist ganz schnell gekommen. Ja? Und mhm. da habe ich einfach so das Gefühl gehabt, da kann ich mich von ihr ein Stück leiten lassen. Und das ist... Das ist, so gut. Ja, das ist so gut, weil ich mich dann so zurücklehnen kann und äh, auch in der Arbeit merke, ich lasse mich zunehmend führen von dieser Kraft. Ja. Mhm. Ich muss nicht mehr alles selber machen, sondern ich gehe mit den Menschen, auch wenn ich in die Natur rausgehe, im Coaching, ich gehe mit den Leuten und wir öffnen uns, wir haben eine Absicht, wir steigen über eine Schwelle und es passiert genau das, was wichtig ist. Ja. Mhm. Das ist so faszinierend, wenn ich mich darauf einlasse und nicht immer alles kontrollieren muss. Ja. Ja, und das, das habe ich gelernt, weil du mich gefragt hast, wie ich zu der Arbeit gekommen bin. Ja. Und das baue ich jetzt auch in die Arbeit ein, ja. dieses mich führen lassen. Mhm.
1: so Welche Empfehlung hast du da, wenn, wenn jetzt eine Frau das genauso machen möchte, wenn sie sich über diese weibliche Kraft führen lassen möchte, was hättest du da für eine Empfehlung? Wie, wie kann man da anfangen? Also...
2: Naja über die Verbindung. Also du kannst die Verbindung schaffen, indem du an sie denkst, indem du ihr etwas Nettes sagst, indem du die Hände auflegst, indem du deine Gebärmutter massierst, indem du vielleicht äh, äh, vaginale Dampfffeder machst, das liebt sie Also die Gebärmutter lieben, lieben die Zuwendung, die fühlen sich wirklich oft so allein und von der Frau im Stich gelassen. Äh, die, die brauchen diese Verbindung. Und egal, wie du sie schaffst, schaff sie. Ja? Mhm. Entweder mit den Händen, mit den Gedanken, mit Wärme, mit Weite. Die lieben auch die Weite, ja? wenn du dich hinhockst oder wenn du, dich, wenn du diese Schmetterlungsübung machst, dass du die Knie auseinander gibst beim Liegen und so, so wippst mit den Knien ja? oder, oder schaukelst zu dem Baby. Also dass ich das einfach dehnen kann und dass es gut durchblutet wird und dass du immer wieder an sie denkst. Das sind mhm. so ganz einfache Sachen, die ja. die Wärme die Zuwendung, sie braucht Weite, sie braucht Wärme und sie braucht ganz viel Ruhe. Stille. Mhm. Dann kann sie mit dir, dann, kann, kann der Kontakt, dann ist der Kontakt erst möglich ja, durch die Stille. Und es gibt auch, es gibt auch einfache Übungen übers Atmen. Ja. Wenn, mhm. wenn du magst, kann ich gerne eine zeigen. Ja, gerne. Ja. Ja. Also das ist so eine Übung, die ich auch bei Vorträgen gut einbauen kann oder auch bei so Interviews. Setz dich mal so hin. Und dass du die Füße gut am Boden hast, dass du gut in Kontakt bist mit der Mutter Erde, dass du gut in Kontakt bist mit dir. Also stell dir einfach vor, dein Körper ist ein Haus, solange du auf dieser Erde bist. Ja? Mhm. Und das Becken ist die Basis von dem Haus. Mhm. Wenn das Becken stabil ist, dann ist das ganze Haus stabil. Und dann kannst du dich ganz anders aufrichten und hinsetzen, wenn du in dieser Stabilität bist. Also setz dich so hin, als wärst du die Königin in deinem Himmelreich. Ja? So wirklich breit. Nimm dir den Raum und setz dein Becken ganz breit dorthin, wo du gerade bist. Spür den Boden und dann machst du die Augen zu. Schließ deine Augen und schließe meine auch. Und dann spürst du einfach nur mal deinen Atem nach. Du spürst einfach nur wie der Atem in dich reinfließt und wieder rausfließt und wie das eigentlich ganz von selber passiert. Kannst die Hände am Bauch legen, wenn du magst. Ich spüre, wie sich die Bauchdecke hebt und wieder senkt. Dann beobachte mal, wie tief dein Atem fließt, oder bis zur Brust fließt oder bis zum Nabel oder noch weiter runter bis zu zur Gebärmutter vielleicht. Ohne etwas dazu zu tun, nimm es nur wahr. Und dann versuch mal tiefer in die Atmung zu kommen. Vielleicht deine Gebärmutter mit deinem Atemzug zu berühren. Wenn es nicht geht, stell dir so eine Atembahn vor. Du atmest nur bis zum Nabel, aber du stellst dir vor, dass du ganz runterkommst bis zur Gebärmutter. Du machst sozusagen die Bahn frei. Die Verbindungsbahn oder die Verbindungslinie, die Atemlinie. Vielleicht kannst du deine Gebärmutter berühren und spüren sogar. Und jetzt stell dir vor, in deinem Becken entsteht so eine Schale oder eine Schüssel, ein Gefäß. Deine Beckenschale. Und dann schau mal, wie die aussieht. Aus welchem Material ist sie, welche Farbe, welche Form. Ist sie glatt oder hat sie ein Muster, hat sie Struktur. Schau dir ganz genau an, deine Beckenschale. Und dann atme mal in diese Schale in die Mitte hinein und schau, ob da vielleicht deine weibliche Essenz entsteht durch den Kontakt. Vielleicht zeigt sich in der Schale deine weibliche Essenz. Vielleicht das Flüssigkeit oder ein Element oder ein Gegenstand, eine Gestalt. Lass in deiner Beckenschale deine weibliche Essenz entstehen. Und jetzt, jetzt schau mal, ob die Essenz auf deinen Atem reagiert. Du atmest in diese Essenz hinein und schau mal, wie die reagiert oder ob die reagiert. spielen mit deinem Atem. Du kannst dann immer stärker reinatmen, immer ganz sanft. Und dann ziehst du deinen Atem wieder zurück und du schaust einfach, wie die Essenz reagiert. Und wenn du magst, kannst du deiner weiblichen Essenz eine Frage stellen. Und sie wird dir antworten. Finde deine wichtige Frage und richte sie an deine Essenz. Und dann merke die Antwort. Stell dich darauf ein, dich von deiner Essenz wieder zu verabschieden. Du weißt, diese Schale und die Essenz, das ist immer da. Du kannst immer wieder hingehen und hinatmen. Aber jetzt für heute verabschiedest du dich, vielleicht magst du dich auch bedanken. Und dann kommst du langsam wieder aus den inneren Bildern aus deinem Körper raus öffnest deine Augen, wächst und streckst dich und kommst wieder hierher zu uns. Oh. <lacht> ja.
1: War wunderschön. Das war
0: wunderschön.
2: Ja, das freut mich. Das ist einfach so eine Möglichkeit, über Bilder mal das anzugehen. Ja? Bilder sind immer einfacher, als direkt zum Organ zu gehen. Und wenn ich mit Gruppen arbeite oder in Vorträgen oder Interviews ich arbeite ich fast nur mit Bildern, das ist wie so ein, eine Vermittlerin, ja? die Schale ist eine Vermittlerin und die Essenz ist eine Vermittlerin zu der tatsächlichen Essenz und da geht es leichter, wenn Frauen Bilder haben, also ich würde jetzt allen Zuseherinnen empfehlen, das was sie gesehen haben aufzumalen, ja? sich vielleicht so eine Schale zu besorgen und sie ganz prominent irgendwo hinzustellen in der Wohnung, und etwas, das wie die Essenz ist, da reinzulegen oder auch Früchte reinzulegen für die Fruchtbarkeit, einen Apfel zum Beispiel. Ja? Also wirklich so dem einen Raum zu geben, im Innen und im Außen. In der Arbeit mit Gebärmutter geht es viel um den Raum. Es geht um den inneren Schoßraum und auch um den Auß äußeren Raum. Ja? Und das, wir Frauen haben uns viel zu wenig Raum genommen uns wurde auch viel Raum weggenommen. Und jetzt äh, blühen wieder auf und nehmen unseren Raum wieder ein. Wir setzen uns breit hin, wir stellen unsere Schalen auf, ja, wir gehen in Kontakt mit der Essenz, wir nehmen die Räume im in Innen und im Außen wieder ein. Und wenn, äh, wenn eine Frau so eine Schale dann selber macht, zum Beispiel, ja, und die irgendwo hinstellt, dann äh, hat sie immer durch den Kontakt mit der Schale sofort die Verbindung zur Gebärmutter. Mhm. Ja? Mhm. Und die, die Schale hat ja auch den Sinn, äh, die Schale gibt ja auch Halt. Ich mit dem Becken Halt und es gibt ja ganz viele Geschichten, Mythen und Märchen, wo es immer um die, um, die, um die Schalen, um die Schüssel, um die Gefäße geht, um das Töpfchen, ja. Ja, die Kessel, äh, wo, die, wo die Göttinnen oder die Hexen im Kessel rühren. Ja, das ist ja alles die Gebärmutter. Mhm. Und wenn man da so eine schöne Gebärmutterschale wo hat, dann hat man immer sofort die Verbindung und dann atmest du hin oder lächelst ihr zu, ja, fragst mhm. sie, wie es geht ob sie was braucht, ja, so, das sind so die Anfänge. Ja? Mhm. Und mit dem Atmen immer wieder üben, wie weit komme ich runter. Ja? Das ist auch ein Prozess. Viele Frauen kommen gar nicht runter am Anfang. Ja. Das ist noch Zeit, ja Da geht es nicht darum, sich da einen Stress zu machen, sondern langsam entspannt, immer tiefer. Ja? Vorher die Vorstellung, da ist ein Weg, da geht es weiter das ist eine Millimeterarbeit. Ja? Ja. Vielleicht auch. Aber so, es, das ist das Erste, was ich empfehlen würde. In der, in der ganz eigenen, persönlichen Form in Kontakt zu gehen und in Kontakt zu bleiben. Mhm.
1: Ja. Zudem, weil du gesagt hast, Raum nehmen, wie, wie kann sie die Frau noch Raum nehmen oder Raum geben? Also sie, wenn, sie kann die Schale aufstellen und sie da hinsetzen, wie, wie kann sie noch sie Raum nehmen oder diesen Raum zurückholen?
2: Indem sie zum Beispiel ihren Schoßraum weitet, ja, mhm. sie ihren Schoßraum weitet, indem sie mal äh, das ist aber alleine halt schwierig, ja, ich mache auch so 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 Reinigungsrituale, wo ich einfach wo man einfach schauen, was ist denn da alles drinnen, weil wir Frauen ja durch das, dass wir unseren Schoß haben, nicht selber über lange Zeit nicht selber eingenommen ja. haben, ist da ganz viel drinnen, was gar nicht uns gehört, ja? mhm. Da hat sich vieles, ich arbeite ja viel mit Frauen, die Küsten haben, haben Endometrose haben, Regelbeschwerden haben, Kinderwunsch, irgendwelche bakteriellen Geschichte, Pilze, alles, was es da gibt an Beschwerden. Und da merke ich immer wieder, da hängen Energien in der Gebärmutter fest. Und da geht es um Reinigen, da geht es darum, mal zu schauen, was ist denn da in meinem Raum drin? Und das ist ja eigentlich mein Raum im hey Moment. Ja. Was lasse ich denn da alles zu? Ja? was sind denn da für männliche Energien drinnen, oh, alt, altes Zeug, oft auch von der eigenen Familie, von der Mutter, ja, ja das ja. hat ja auch immer was mit der weiblichen Linie zu tun, die Gebärmutter, ja. Ja? ich komme aus der Gebärmutter meiner Mutter und so weiter und ich bin eigentlich schon in der, ich bin eigentlich schon angelegt in der Gebärmutter der Großmutter, ja, also das ja. geht ja immer weiter zurück und da, da wird ja ganz viel weitergegeben und ich arbeite da viel damit zu schauen, was ist denn da drinnen, was habe ich denn da übernommen? Oder was, was sieht denn da für äh, Energien drin von irgendwelchen sexuellen Übergriffen oder, oder von Männern, die ich, wo ich nicht die Grenzen ziehen konnte und wie kann ich denn meine Gebärmutter mal reinigen und dann selber einrichten, ja? so wie, wie einen, Schoß, einen ganz gemütlichen Schoßraum, ja? mhm. kuschelig, weich äh, und da lege ich mich dann einmal selber rein ja? in diesen mhm. Raum. In der Vorstellung. Also so arbeite ich mit den Frauen, dass sie zuerst einmal ihren Raum einnehmen und dann merke ich sehr oft, dass die Gebärmütter entweder nach hinten geknickt sind oder sich total beengt fühlen. Manche, manche Frauen sehen die Gebärmutter auch länglich, fast wie ein Falllos. die hätten eigentlich ein Pup sein sollen. Das ist hochinteressant, ja, dass viele Mädchen und Frauen eigentlich ein Bub hätten sein sollen und sich sehr nach den männlichen Werten orientieren, ja? leistungsbewusst ja. sind und karrierebewusst sind und alles, aber total männlich orientiert und eine, eine, eine Härte haben und eine Enge, also sich selber so einengen, dass sie die Gebärmutter, wenn sie da reingehen, auch länglich erleben. Ja? Wie ein Fallus. Mhm. Mhm. Also und die Gebärmutter, also da geht es wirklich darum, da Raum zu geben. Ja? Das, die Gebärmutter ist rund. Rund ist was Weibliches. Ja? Und da mal zu schauen, wie kann ich der Gebärmutter den Raum geben und diese Bedingungen geben, die sie braucht. Wenn mhm. ich im Kinderwunsch mit Frauen arbeite, sagt die Gebärmutter immer ganz genau, was sie braucht. Und was die Frau noch braucht, damit sie bereit ist. Ja? Manche mhm. Frauen glauben, sie sind bereit für ein Kind, aber sie sind nicht bereit. Ja? Ja. Und das kann man dann alles mit der Gebärmutter besprechen und, und, und selber erkunden, was da los mhm. ist da drinnen. Ja? Mhm. Und dann fühlen sich die Frauen auch nicht mehr alleine, weil dann, sind sie, dann haben sie plötzlich die Verbündete gefunden. Ja? Ja. Ja. Und nämlich die, nicht irgendeine Verbündete, sondern die, äh, den Ort in unserem menschlichen Körper, der das Wertvollste überhaupt ist, ja, wo Leben entsteht, ist zuständig dafür, dass da ein Kind wachsen kann. Ja? Ja. Also wenn nicht die, werden will sonst was drüber wissen, ja? mhm. Leider <lacht> wenn... ist eigentlich sehr einfach, ja. Ja. Aber wir haben das halt nicht gelernt. Wir haben, genau. wir haben das nicht genau. gelernt. Das hat uns leider niemand gezeigt. Ja, das ist genau. Mhm.
1: Wenn, wenn du eine Gebärmutter reinigst oder die Frau reinigt das selber, das ist Energiearbeit dann, mit Energiearbeit? Das ist
2: Energiearbeit, ja genau. Ja. genau.
1: Und mhm. ähm, wie, wie, ähm, was machst du, wenn Frauen keine Bilder sehen? Kommt das auch mal vor? Gibt es das auch, wenn...
2: Also ich habe es noch nie erlebt. Ich mhm. arbeite jetzt über 20 Jahre lang mit Frauen. Ich habe es noch nie erlebt, dass die wesentlichen Informationen nicht da sind. Noch nie. Okay. Auch also wenn die... Frauen eingeschlafen sind, läuft das im Unterbewusstsein. Und wenn ich mit ihnen dann das bespreche und sie sagen, sie haben gar nichts gesehen. Sie ja, haben gar nichts okay. gesehen. Leider, ich nichts und ich sage ihnen dann ganz genau, was passiert ist. Und auf einmal sind die wichtigen Sachen da. Ja? Mhm. Also ich... Ich kenne das nicht. Ich habe ich hab noch nie jemanden gehabt, wo keine Bilder, wo nicht die, manchmal sind nur wenig Bilder da, aber auf die kommt es an. Ja, es kommt ja. nicht auf die Masse an, sondern es kommt auf die Qualität an. Und es, werden, es wird ja in dieser Selbstheilungsarbeit, die ich mache, das ist ja ein Prozess über fünf Sitzungen. Ja. Und da steigt man ganz sanft ein. Da geht man zuerst einmal in die, nur in die innere Sicherheit und Stabilität. Das wird mal gestärkt. Ja, die Bilder sind sehr stark, die Bilder sind sehr mächtig. Und das ist eine, deswegen ist es so eine tolle Arbeit mit den inneren Bildern. Ja. Und dann geht sie langsam weiter, dann erkundet, erkundet sie mal ihren Körper, alles in der tiefen Entspannung. Sie ja. liegt, mhm. ich leite eine Entspannung an über die Atmung, dann ist sie so kurz wie vom Einschlafen, so, sie ist bei Bewusstsein, aber sie ist schon ein bisschen in einem Traumzustand, ja, wo sich dann die Tore auf andere Ebenen öffnen. Das ist wichtig, ja. sonst kommt man dort nie hin, sonst bleibt man immer im Kopf. Ja. Und dann, äh, erkundet sie mal ihren Körper und besucht verschiedene Orte, die mit diesem Thema zu tun haben. Das, muss nicht nur die, das ist nicht nur die Gebärmutter. Ja. Sie besucht drei Orte im Körper, die etwas mit dem Thema zu tun haben und sie merkt die Zusammenhänge. Sie kriegt von überall Informationen. Wir mhm. sammeln Informationen. Ja. Und dann geht es in der dritten Sitzung noch ein Stück tiefer und dann geht sie tatsächlich ins Gespräch mit dem Körper. Aber es gehen nicht alle Frauen, die Kinderwunsch haben, ins Gespräch mit der Gebärmutter. Sondern... Mhm die werden geführt vom Körper und die kommen manchmal ganz woanders hin. Ja? Ja. Die kommen zum Beispiel zum Herzen oder zum Kopf, ja? Ja, ja. weil da irgendwas verdreht ist ja? in ihrem Denken. Also das ist gar nicht gesagt, dass die mit der Gebärmutter reden. Der Körper führt sie dorthin, wo das meiste Wissen ist zu dem Thema. Mhm. Der Körper ist sehr weise. Er hat alles in den Zellen gespeichert. Und dann gibt es ein langes Gespräch mit dem Körper, wo die Frauen auch alle ihre Fragen zu diesem Thema stellen können. Und dann gibt es noch eine vierte Sitzung, wo, das ist eine sehr tiefe spirituelle äh, Sache. Oh, ich, bin, ich bin nicht abgelenkt, das ist gerade ein Vogel bei der Scheibe herumgeflogen. <lacht> <lacht> das, äh, das ist eine Reise zur inneren Weisheit. Ja, die mhm. innere Weisheit, die wird verkörpert als die weise alte Frau. Mhm. sucht sie dann und da kriegt sie ganz viel Unterstützung und die zeigt ihr, äh, Bilder und die zeigt ihr vor allem das Bild vom ersten konkreten Lösungsschritt oder Heilungsschritt, den sie selber jetzt tun muss. Ja? Das ist der wichtigste Schritt. Und dann kriegt sie noch ein Geschenk und das besorgt sich die Frau auch, Es äh, ist irgendein Symbol, ein Gegenstand, das kriegt sie von ihrer Weisheit geschenkt in dieser Visualisierung und dann besorgt sie sich aber echt und, und, und hat sie in der Hand und spielt damit und, und bringt verbringt einen Monat lang mit diesem, Ge mit diesem Symbol. Ja? Das ja. ist diese Verbindung zur Weisheit herzustellen. Und diese Weisheit, die kann sie dann auch immer wieder besuchen. Und aus diesen vier Sitzungen entwickelt sich sowas wie ein Selbstheilungsprogramm. Ja. Das ein Selbstheilungsrezept, das sie ja. selber erarbeitet hat. Ja. Und das setzt sie dann um in kleinen Schritten. Wir besprechen dann in der fünften Sitzung, wie sie das umsetzt, ob sie das umsetzt und äh, dass da was rauskommt, wo sie sagt, wow, das mache ich gerne, das interessiert mich, das ist spannend. Da bin ich motiviert und das sind kleine Schritte. Das ist nichts Großartiges, ja? aber das, hat, ja. das führt in die Spur. Ja? Und wenn du mal in der Spur bist, das wirst du auch wissen und alle Zuseherinnen werden das kennen. Und manchmal hat man das Gefühl, man ist so in der richtigen Spur und alles kommt so von selber, ja? dann fließt es im Leben. Genau. Und irgendwann haust dich wieder raus ja? und dann klappt wieder nichts. Ja? Und ich sehe mich halt, ich gehe mal mit den Frauen in die Spur. Ja? Und okay. dann haben sie den Navigationsplan und dann gehen sie alleine weiter. Ja? Mit diesem Rezept, das sie sich eigentlich selber erarbeitet haben. Mhm. Das ist das, was ich anbiete. Und das ist bei Kinderwunsch hochinteressant. Weil es kriegen nicht alle Frauen Kinder die zu mir kommen. Ja? Ja. Sondern es ist ungefähr ein Drittel, ich habe es jetzt nicht ganz genau nachgezählt, aber ungefähr ein Drittel werden dann schwanger. Ich Kind, schicken mir Fotos. Ich habe schon haufenweise Fotos von Babys. Und, es, und, und die anderen kommen drauf, was da los ist. Ja? Ja. Und verstehen, was da los ist und verstehen, warum sie so einen Druck haben. Weil die meisten Frauen haben einen irrsinnigen Druck, wenn sie kommen. Ja? Ja. Sie, müssen da, sie müssen da beweisen, dass sie Frau sind. Und wenn sie ein Kind kriegen und wenn sie keins kriegen, haben sie vielleicht gar keine Lebensberechtigung und das Kind ist die der einzige, der einzige Erfüllung im Leben. Ja. Ja. Also die sind dann schon so eng ja, und so ja. unter Druck. Und da helfe ich ihnen, diesen Druck komplett zu lösen und aus dieser Enge rauszukommen. Und dann sehen die plötzlich ganz andere Perspektiven wieder. Ja. Und oft ist es so, dass die Frauen, die sich dann angefreundet haben oder dieses, diesen, diesen verbissenen Wunsch nach einem Kind ja, loslassen, dass die dann durch diese Entspannung schwanger werden. Ja? Ja. Weil einfach, sie müssen nicht mehr jetzt mit dem Mann schlafen zu einer bestimmten Zeit, wenn sie gar keine Lust haben und da, was dafür ein, von allen Seiten für ein Korsett aufgebaut wird. Ja? Ja. Also da helfe ich ihnen wirklich, dieses Korsett abzulegen und ganz wieder zu sich zurückzukommen und aus sich heraus zu gebären, was auch immer zu gebären ist. Ja. Und das ist manchmal nicht immer gleich ein Kind. Das kann auch ganz was anderes sein. Oder es kann auch sein, sich selbst zu gebären noch einmal. ja, ja. Um, um dann wirklich bereit zu sein und voll offen zu sein für Mutterschaft. Genau. Manchmal hängt einfach noch was. Ja? Ja. Und viele Frauen legen sich dann selber in ihre Gebärmutter rein und nähern sich. Ja? Okay. Und, ge und geben sich mal den Raum und manchmal ist die Beziehung dann beendet, dann schreiben sie mir nach einem halben Jahr, die Beziehung hat überhaupt nicht gepasst oder als habe ich einen anderen Mann kennengelernt, jetzt bin ich plötzlich schwanger, ja? Also ja. da geht dann ganz leicht oder es war einfach der Druck viel zu groß, Oder der Druck macht immer eng genau, und wenn es ja. eng ist, kann ich nicht empfangen, empfangen kann ich nur, wenn ich entspannt bin. Das wissen alle Frauen, aber das Wissen hilft nichts. Ja? Wenn genau. ich in diesem in diesem äh, in dieser Enge drinnen bin, komme ich nicht mehr raus. Ja? Ja. Dann da nutzt mir das ganze Wissen nichts. Genau. Ja? Das bin ich auch von mir aus anderen, äh, von anderen ja. Geschichten. Ja? Und da geht es immer darum, dass man jemanden hat, der einen wieder in die Weite bringt. Und, und äh, jetzt habe ich zum Beispiel vorige Woche eine, eine Kinderwunschfrau beraten und die Gebärmutter hat ihr gesagt, äh, wie war das? Das ist mir ein Das wird mir wieder einfallen. Das ist jetzt weg. Ja. Aber Gebärmutter sind sehr eigenwillig. Die haben ja. oft ganz besondere Wünsche an die Frau. Ja. Und die hat auch zu ihr gesagt, sie ist noch nicht bereit. Und sie hat selber gar nicht glauben können. Und dann kommt manchmal auch so ein Konflikt mit der Gebärmutter raus. Ja. Also ich, ich bin ja bereit. Was redet die? Ja. Also auch und es geht immer um die Beziehung. Ich finde es auch sehr spannend, wenn Frauen zu ihrer Gebärmutter eine Konfliktverbindung äh, haben ja. und um da reinzugehen. Ja? Mhm. Weil das einfach diese Widersprüchlichkeit in uns Frauen aufzeigt. Und es geht immer um Ehrlichkeit. Es geht immer um mhm. Wahrhaftigkeit. Ja? Mhm. Und jetzt weiß ich es wieder, was die, was die ja. Gebärmutter der Frau gesagt hat. Ja. Der größte Wunsch an die Frau ist, der größte Wunsch ist, dass sie anerkannt wird, auch wenn sie ihr kein Kind schenkt, dass sie mal grundsätzlich diese Sicherheit hat von der Frau, dass sie lebensberechtigt ist, auch wenn sie kein Kind ausbringt. Das hat sie von ihr gebraucht. Ja, dass die nicht nur, die wird überhaupt nicht beachtet und es wird nie auf sie geschaut, aber dann soll sie plötzlich funktionieren. Ja? also da spielt sie nicht mit. Sie möchte einfach mal die, die Anerkennung haben, dass sie da sein darf und dass sie nicht, nichts leisten muss. Mhm. Und dann wir weiter, hat sie gesagt. Schön. <lacht> okay, Und das ist ja, aber zum Schluss hat sie ja schon gesagt, dass sie mal ein Kind kriegen wird. Ja? Also die Sicherheit hat sie ja schon gegeben. Das, aber ist, das gut, ist schon ja. interessant, dass, dass es an so vielen Sachen oft hängt. Ja? Und dass es da, darum geht, das noch zu lösen vorher.
1: Ja. Gabi, du hast vorher auch was gesagt zu, zu deinem, also zu diesem vaginalen Dampfbad. Da hast du ja so ein schönes ja. YouTube-Video, das. So in der herrlichen Natur, das habe ich da sehr bewundert.
2: Ja. Ja, das ist, ich, ich lebe da mitten in der Natur im Burgenland. Ja. Ich bin ja, ja. da auf Schön. einer Lektung im Wald. Ich habe da eine Jurte und eine, eine Beratungshütte im Wald. Und, und da kommen halt die Frauen zum Heilurlaub für, für fünf Tage meistens, machen diesen Beratungszyklus und wohnen in der Jurte. Und es gibt auch einen Schwimmgleich ab heuer, den bauen wir gerade. Und da habe ich auch so einen Leibstuhl für Frauen, einen Donutstuhl, einen ganz schönen, mit so einem Emailschüssel drinnen. Und da, und da habe ich ja viele Wildkräuter, Frauenkräuter, und die, da gehe ich mit ihnen raus und dann suchen wir die Kräuter, die für sie passen. Und die kochen die auf und gehen sie in, dieses, in diese Schale rein und dann nehmen sie den Sessel und setzen sich irgendwo in die Natur, wickeln sich eine Decke um und genießen mal eine Viertelstunde nur durch die Vagina diesen Dampf einzuatmen, weil das einfach so entspannend ist und so lösend. Ja. Und das kann jede Frau zu Hause machen. Und ja. ja. du okay. machst, dir, machst dir einen Tee, am besten ist, also ich tue, das, ich tue immer den Frauenmantel als Basis rein und mhm. die Schafgabe, also das sind Drittel Frauenmantel, ein Drittel Schafgabe und dann je nachdem, was du brauchst, wenn du das Gefühl hast, du möchtest was reinigen, gibst du Salbei dazu, ja. Salbei reinigt alles, wenn du dich entspannen willst, gibst du Lavendel dazu, wenn du Krämpfe hast, gibst du das Gänsefingerkraut rein, Das ist entkrampft, das entkrampft alles im Bauch. Ja. Du kannst so variieren, je nachdem, was du brauchst. Ja. Mhm. Und dann äh, kannst du dir in der Apotheke zusammenmischen lassen und dann äh, kochst du dir das auf, gibst einen, einen gehäuften äh, Esslöffel voll in einen Liter Wasser, kochst es kurz auf, leerst es in einen Topf, der in die Toilette reinpasst stellst den Topf in die Toilette, setzt dich drauf, nimm bitte ein Glas kaltes Wasser mit und setzt dich langsam drauf, dass es nicht zu heiß wird. Ja? Und wenn es zu heiß ist, wird ein bisschen kaltes dazu. Ganz vorsichtig. Du kannst auch mehr Wasser nehmen, also zwei oder drei Liter machen. Ja? Aber du musst immer, wenn du viel Dampf willst, du musst halt darauf achten, dass du dich nicht verbrennst. Und dann nimmst du dir eine Decke und hinten vielleicht bölster rein, dass du dich zurücklehnen kannst. Und dann lässt du vielleicht die Tür offen, hörst Musik. Oder machst du einen guten Duft oder schaust du ein Fenster raus. Ich weiß ja nicht, wie das möglich ist in der Toilette, aber dass, dass du sie ein bisschen gemütlicher machst. Ja? Und dann sitzt du dort und genießt ja? und atmest. Wir haben ja das oben und das unten, das gehört ja zusammen. Ja? Du atmest, ja. kannst ja hier inhalieren und du kannst unten inhalieren. Du hast hier lippen, du hast. Und du hast unten die Vulverlippen. Ja? Du hast hier die Zunge, unten hast du die Klitoris. Du hast überall Eingänge, du hast da den Rachen und den Hals und unten hast du die Vagina. Ja? Und dann ja. hast du den Hohlraum, den, den Magen und die Gebärmutter. Und du kannst hier dampf, dampfen und du kannst auch über die Vagina dampfen. Und das ist halt sehr, sehr entspannend und lösend und auch nach, von den Kräutern her sehr heilsam. Und das würde ich auch empfehlen, äh, regelmäßig zu machen. Ja? Mhm. Also, so
1: regelmäßig einmal in der Woche, oder?
2: Je nach Zyklus. Das hängt doch mit dem Zyklus zusammen. Ja? Okay. Also wenn, Frauen, wenn Frauen viele Beschwerden haben vor der Regel, dann sollen sie die Woche vor der Regel jeden Tag machen. Ja? Ja. Und einfach ganz viel Entspannung einbringen. Die Vorbereitung ist das Beste. Ja? Oder auch, das kann man auch machen vor dem, vor dem Geschlechtsverkehr. Mhm. Einfach Entspannung, dass sich alles lösen kann. Ja? So also B vor dem Geschlechtsverkehr, das war ja lange Zeit, war das so die Vorbereitung. Ja? Das ja. Jetzt dass Frauen das sich gebadet haben und schon vielleicht eingecremt oder so, und dass du dir einfach auch äh, deine Waage pflegst, ja, und schaust, dass sie sich öffnen darf, und du bereitest dich vor, und dann hast du vielleicht noch eine gute, ein gutes Öl, ja? Mandelöl oder ein, ähm, ein, 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 ein Jojoba oder irgendwas, ja? wo du die Ustest Sanft einmassierst und wo du einfach viel für die Entspannung, ja, viel für die
0: Entspannung. <lacht> Herzlichen Dank, liebe Gabriele, für deine wundervollen Tipps. Wenn du dir ein Kind wünschst und mit Leichtigkeit und Zuversicht schwanger werden möchtest, dann melde dich gerne bei mir. Das Erstgespräch ist kostenlos. Du kannst dir einen Termin auf meiner Seite www.ichselbstsein.at buchen.